0: Stultífera Navis. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Stultífera Navis. El día de hoy, pues bueno, tenemos una, una entrevista muy, muy importante para mí porque, pues bueno, no siempre eh, podemos contar con expertos en un tema, eh, en una de las herencias literarias más complejas de la humanidad, que es el hinduismo y en fin, en general, toda la literatura en sánscrito. Este, a nuestra invitada de hoy es um, de las pocas, creo yo, en, en lengua española que han llegado realmente a un nivel tan profundo en el conocimiento de esta área. Eh, así que, pues bueno, sin más rodeos, yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Wendy, que nos hace el favor eh, el día de hoy de estar con nosotros. Doctora Wendy, eh, si puede usted hacer una presentación, ¿quién es eh, Wendy Phillips?
1: Pues antes que nada, Mario, gracias por la oportunidad de estar aquí, como habíamos dicho, pues para platicar eh, a gusto sobre, sobre cosas que, que nos interesan. Eh, mi nombre es Wendy Phillips, eh, soy parte del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y allí me encargo de estudiar la lengua y la literatura sánscritas. Y bueno, pues este es el lenguaje antiguo de la India, el lenguaje clásico en el que están escritas eh, o más bien en el que fueron compuestas porque también quizá eh, en, esos en esos momentos no era por escrito sino de manera oral como se componían la mayoría de las obras y bueno pues eh, a eso me dedico y tengo la suerte de que sea justamente lo que me, me, me hubiera encantado hacer en la vida entonces se juntan, se juntan muchas cosas allí: trabajo, placer, pasión y pues compartir eso con ustedes me va a dar muchísimo gusto.
0: No, pues un honor, eh, doctora. Pero bueno, antes de entrarle como tal a los temas que son su fuerte en en la academia, eh, quisiera pues bueno eh, irme un poquito más a, atrás en su aspecto biográfico. ...y preguntarle una este, cuestión que le hacemos a todos los invitados de aquí del podcast... ...que es, ¿cómo es que usted aprende a leer? Y en específico, ¿cómo se vuelve lectora? Eh, más o menos, si recuerda ese proceso en el que usted desarrolla un interés por leer libros... ...¿cómo fue?
1: ¡Ay, las cosas bonitas! Bueno, mira, eh, mis, yo fui hija única por 13 años... Después tuve una hermanita y entonces tengo la, la, la gran felicidad de, 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 de saber lo que es tener hermanos, pero durante 13 años pues estuve yo solita y mis dos papás trabajaban y trabajaban pues horario completo. Entonces yo de niña me quejaba mucho, pues pasaba mucho tiempo sola, pasaba mucho tiempo en casa eh, pues sin saber qué hacer, cómo de desde que era desde que era los cinco o seis años, mi papá me dijo una frase que, que se me quedó muy grabada. Yo me quejaba justamente, ay, es que estoy solita todo el día, no sé qué hacer, cómo entretenerme. Y me dijo, hija, aprende a leer, así nunca te vas a sentir sola. Entonces yo lo tomé así como, como, como al pie de la letra completamente y aprendí a leer, a leer, a leer rápido y me hice lectora muy pronto. Entonces yo quizá aprendí a leer a los cinco años y a los seis años ya era lectora, o sea, ya me leía libros. Y la cuestión es que pues en mi casa no había libros de literatura infantil o específicos para niños, pues había los libros que había aquí, pues que habían aparecido ahí en la casa. Cuando los niños nacemos en las casas que nacemos, pues ya hay algunos libros de lo que sea. Y pues entonces yo empecé a leer de las cosas que me encontraba. Eh, por ejemplo, recuerdo que una de mis primeras lecturas fueron los cuentos de Edgar Allan Poe, que me hicieron, pues no sé, entrar como en un mundo todo lleno de, de misterio, de, 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 de muchas cosas que no comprendía. Y a partir de allí, pues quise ir leye le leyendo más y más y más, porque era como pues, mundos que se me iban abriendo. Y justamente eso, ya, ya tenía una actividad que hacer que me encantaba y para la que no necesitaba eh, más compañía que la de, la de mi libro, y esa fue la manera.
0: Oh, qué interesante, eh, sí, bueno, yo creo que Edgar Allan Poe sí es como un autor de juventud, no en términos generales, creo que a varios nos tocó como en la infancia, la adolescencia, un poco, encontrarnos con ese autor, que va, varias vidas han cambiado, según lo que nos cuentan nuestros invitados, pero eh, aquí va mi siguiente pregunta, entonces, eh, enfocada ya a, a lo que es su área, eh, ¿cómo es el encuentro con Oriente o a partir de, de qué momento en su vida este, usted pues, empieza a tener esta fascinación, esta curiosidad? Y pues bueno, en, en el caso específico de la India, ¿cómo, ¿cómo se da esto?
1: Mira, yo me acuerdo que pues, seguramente habrá sido en la secundaria hoy, en, al, en algunos eh, últimos grados de primaria o en la secundaria, en la, en, en la clase de literatura, o más bien la de español, que era como, como se llamaba en esos, en, se llama en esos grados, eh, vimos algo sobre el Ramayana, que era esta historia de un príncipe al que le roban a la esposa y se la lleva un demonio y él tiene que organizar el rescate. Y bueno, una serie de aventuras y de cosas y de nombres extraños que, que de alguna manera resonaban mucho en mis oídos, me interesaba saber más, entonces me quedé como con, con más ganas de saber sobre, sobre las historias de ese lugar. Después pues eh, em comencé a estudiar letras, letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y eh, estaba muy contenta, mi corazón es totalmente de hispanista pero siempre tuve esa curiosidad de, de, de explorar otras literaturas. ¿no? Me acuerdo que de, de, de estudiante siempre me quejaba por qué no existía la carrera de literatura universal y teníamos que escoger o letras hispánicas o inglesas o francesas. Bueno, claro, ahora ya que pasa el tiempo, me doy cuenta de que pues, evidentemente es un mundo tan grande de la literatura pues que se tiene que parcelar, que dividir un poco en tradiciones, para que uno alcance a comprender algo, a, a asir ciertas características específicas de distintas tradiciones. Pero bueno, en ese momento yo quería leerme toda la literatura que existía y eh, yo creo que a la mitad de mi carrera, en unas de esas horas libres que de pronto le quedan a uno ahorcadas entre una clase y otra, vi ahí en la Facultad de Filosofía y Letras que había una conferencia que se llamaba La India Desconocida y que la daba Juan Miguel de Mora, pues yo tenía mis horas libres, no sabía nada, no tenía nada que hacer, y bueno, pues vamos a entrar, siempre me ha interesado eso, además era un momento en el que también yo leía mucho literatura, de los bits y estaba como interesada en la cuestión del budismo y todas esas influencias orientales y búsquedas espirituales específicas a través de la poesía. Entonces un poco por ese camino me, me, me dirigí hacia la conferencia. Bueno, y cuando me presenté allí me encontré con una persona, el doctor Juan Miguel de Mora, pues yo tendría, no sé, 18 años, él tendría yo creo que 70 un profesor que, 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 que me revolucionó todo, el pensamiento, el, la oportunidad de conocer una persona como yo nunca había conocido, con tantísima cultura, con tantísimo caudal de experiencias. Eh, realmente me quedé sorprendida. Yo creo que es como cuando, cuando uno de joven se encuentra con, con un sabio. Y entonces quise aprender más me enteré que él daba clases de literatura sánscrita en la facultad, que yo las podía tomar como, como materia optativa, lo hice desde luego, eh, y después ocurrió una cosa muy interesante, de esas eh, malas noticias que, que al final nos hacen a todos movernos para lados a los que no esperamos, eh, fue la, la temible, la terrible huelga eh, que tuvo la, la, la UNAM, y eh, duró nueve meses y eran justo los meses en los que pues yo tenía que terminar mi, mi carrera, hacer tesis y decidir qué iba a hacer. Pues bueno, en la huelga terminé tesis y etcétera y eh, pues lo único que po se podía hacer era irse a otro lado a estudiar, no había UNAM. Eh, quise estudiar algo sobre la India, le pregunté a, a, mi, a mi maestro, a mi mentor, al doctor Juan Miguel de Mora y me dijo, mira, en, en la UNAM, de todas formas, no puedes estudiar nada específico sobre la India, lo podrías hacer en el Colegio de México. Pero el Colegio de México tenía una, un programa de maestría y doctorado en estudios de Asia que se abría cada dos años, y justo me tocaba el año que no se abría. Entonces, bueno, pues también esa posibilidad estaba cerrada, y pues fue, fue buscar en otros lados, y, y entonces caí en la Universidad de, de Edimburgo. Digo, caí, y suena fácil, pero bueno, tuve que hacer los trámites para conseguir beca, para conseguir admisión en el programa, las diferentes cosas. Y bueno, pues fue así, como, como aterricé ya directamente para estudiar eh, una maestría en, en estudios sánscritos, se llamaba. Así es, un, una maestría en estudios sánscritos en la Universidad de Edimburgo, en Escocia.
0: O sea, usted eh, no había viajado a la India antes de, de decidir el el este el posgrado, y bueno, uh, también quisiera preguntarle, ¿en qué hizo su tesis de licenciatura?
1: Ah, ok. Pues mira, no, no había viajado a la India eh, de manera eh, física, pero pues tenía como, tenía mucho interés, tenía muchas ganas de visitar eh, ese lugar no solamente pues como decíamos viajando en persona sino pues visitar ese lugar también en la antigüedad las cosas que pensaban, entonces como yo hacía mi licenciatura en letras hispánicas pero ya tenía pues esa inquietud de conocer más sobre la India, la tesis de licenciatura la hice sobre erotismo religioso en la poesía mística de España y la India, tomé a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa como poetas místicos españoles, y a Kabir y Mirabai, que son dos poetas eh, místicos de la India, y pues hacer un poco una, un ejercicio comparativo de las imágenes que ocupaban, de los sentimientos que permeaban su poesía, eh, pues di diferentes formas de, de, de canalizar esa, eh, ese impulso poético eh, mezclado con, con, con lo religioso. Entonces, a partir de allí como que ya empezaba a, a, a inclinarme hacia, hacia la, los estudios de la India, pero todavía muy casada con, pues, con lo hispano, que era lo que, lo que que de lo que se trató mi, mi carrera.
0: Híjole, ahora sí, a, <ríe> me acabo de, de sorprender muchísimo porque, bueno, eh, yo también hice mi, mi tesis de, de la maestría sobre erotismo, yo estudié el, el caso de Frank Huerta, y me encantan todos estos temas que tienen que ver con religión y erotismo y que, bueno, eh, es esencial no, no solamente para el caso de la India, creo yo. Creo que en muchas tradiciones es, existe este vínculo poesía, erotismo, religión. Y, este, pues bueno, creo que de aquí está perfecto para eh, pues ya entrarle de lleno a la materia. Y, y pues, ¿qué autores de, de la India son aquellos que más la han fascinado? ¿Qué obras literarias...? o, este, pues bueno, no sé si para empezar podamos hablar de obras literarias tal cual como las concebimos en, en Occidente. Eh, cuéntenos un poquito más de eso.
1: ¿Qué será, Mario? ¿Hablamos de, 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 las, de las cosas del pasado o de las cosas que ya que se hacen, pues a lo mejor no ahora, pero en, en, en las últimas décadas?
0: Eh, yo prefiero, yo, yo preferiría que empecemos por lo ancestral, lo antiguo, porque siento que siempre, eh, quiera uno o no, ahí está todavía, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, aquí en México, pues tenemos todavía la influencia prehispánica muy grande. Este, No sé, China todavía tiene mucho de esa influencia ancestral. Entonces, pues, creo que lo correcto sería empezar por ahí, si, si usted así lo prefiere. Sí, con gusto. De, de
1: hecho, ese es mi mero mole. Eh... Pues bueno, ¿qué, qué podría decirte? No, no, no se me ocurre como, como a, a hacer una lista de las obras que me, que me interesan. Pues Puede ser, por ejemplo, en lo profesional. Y digo, cuando digo en lo profesional es porque me he puesto a estudiarlas eh, con publicaciones y cosas así. Pero siempre, desde luego, todo inicia con un interés personal. Uh -huh. Entonces, probablemente la obra que me va a tener atrapada ya para siempre... Eh, y de la que nunca voy a, a poder salir, por más que lo intente, es el Mahabharata, que uh -huh. es la epopeya nacional de la India, que es inmensa, inmensa, inmensa. Son, si uno viera la, la, la edición crítica, pues son 14 tomos de los gordos y de los altos. Entonces, bueno, pues todo puede, podemos encontrarnos allí. Eh, comedia, poesía... Eh, Cuestiones sobre guerra, cuestiones sobre eh, política. Realmente toda una variedad tan grande de, de, de sentimientos y de historias y de emociones reflejadas en el lenguaje, que pues es un mundo, es una, es una vastedad así inmensa. Pero como es tan grande y como realmente pues sí es avasallador, constantemente estoy eh, buscando formas de salirme un poco de eso y hacer alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita, la pequeña infidelidad que estoy viviendo es con las fábulas eh, que nacieron en la India, pero que por muchas razones emigraron eh, hacia, hacia Europa y específicamente España. Uh -huh. Entonces, digamos que, que el matrimonio real es con el Mahabharata. Pero... Okay. sí dando como te digo vueltas y por aquí, ahí echando la canita al aire con distintas cosas para, para para romper ese ese encanto tan fuerte porque lo absorbe uno el ¿eh?
0: sí y eh, hasta donde yo sé no está traducido al español completo verdad
1: no no está traducido al español completo no está traducido ni al inglés completo o sea completo como la traducción de la edición crítica y todavía me parece que faltan algún, un par de volúmenes. Entonces, bueno, desde luego en algún momento me hubiera encantado ser traductora del Mahabharata al español, pero ya me di cuenta que claramente pues, no me van a alcanzar nunca los años ni las décadas que me quedan. Haré alguna traducción de algunas partes, etcétera, pero es un proyecto mayor.
0: Oiga, y si no me equivoco, ¿usted eh, participó en, también como trau, eh, haciendo traducción de Upanishad?
1: Correcto, correcto. Y eso es algo que me ha gustado mucho. Eso sí fue algo que me llegó de fuera, que yo no hubiera escogido por mí misma, eh, pero que estoy tan agradecida porque justamente a partir de allí he entendido muchas cosas que no me quedaban claras. Eh, Participé en la traducción de las upanishads junto con eh, Juan Arnau en España, Oscar Figueroa y Roberto García aquí en México. Eh, para la editorial, me parece que ahora está en alianza, pero primero fue para la editorial Atalanta y pues eh, tuve que elegir una Upanisha eh, como te decía, nunca hubiera yo pensado ponerme a traducir Upanishads porque son textos muy antiguos eh, me daban miedo ponerme a un sánscrito así pues, muy serio, más arcaico de lo que yo conozco porque como te digo, trabajo con el Mahabharata que es epopeya el sánscrito es eh, más o menos claro trabajo también a veces con fábulas de la India un sánscrito ese sí es muy muy derechito muy clarito eh, pero el sánscrito de las Upanishads a mí me daba miedo, pero quería participar, de todas las formas posibles quería participar en ese proyecto y elegí la cata Upanishad que trata sobre un muchacho, eh, un niño casi, que eh, lo manda a su papá a, a la muerte. Es una cosa muy interesante porque digamos que el papá está haciendo un sacrificio y el niño está molestando, papá, ¿y a mí dónde me vas a mandar? ¿y a mí dónde me vas a mandar? Entonces el papá cansado le dice, ay, ¿sabes qué? Ay, vete a la muerte. Y tal cual, el muchacho aparece frente a las puertas de la muerte, del dios de la muerte llama, y eh, la muerte acababa de salir a hacer sus cosas, pues no regresa en tres días. Cuando regresa, aquel muchacho estaba allí sin comer, sin dormir, esperándola, y le dice, oye, qué pena, eh, quiero, que, 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 quiero resarcirme contigo, te voy a dar tres deseos. Y bueno, el muchacho pues le pide, bueno, que mi papá ya no esté enojado conmigo, ok, concedido, eh, oye, que yo sepa hacer el sacrificio específico del altar de fuego, que es muy importante para mi familia, que es una familia de brahmanes ok, concedido sin problema, y ya tercer deseo que te me gustaría pedir, pues que me expliques a dónde se van los que se mueren. Entonces la muerte empieza a decir, ay no, eso sí, eso sí no me lo pidas. Te doy lo que quieras, te doy caballos, joyas, mujeres hermosas, poder en la tierra, una vida larga, lo, lo que quieras, pero no me pidas eso. Entonces el muchacho que lleva por nombre chiquetas, dice, no hay ninguna cosa que pueda yo pedir o que quiera yo pedir aparte de eso. Entonces la muerte tiene que pues, revelar su secreto más, más profundo y de eso trata justamente esta Upanishad. Y la razón por la que escogí esta en particular, entre otras, es porque eh, tengo mucho interés en las historias eh, de la literatura sánscrita en las que aparecen niños o jóvenes sabios este tipo de, de, de personaje muy joven que se aparece en una confrontación contra la revelación más grande o la sabiduría más grande y es capaz de o extraer el secreto o expresarlo incluso mejor que los sabios que están alrededor. Entonces, justamente como tengo ese, ese, ese interés de algún día hacer alguna cosa sobre niños sabios de la literatura sánscrita, dije, ok, la Kata Upanishad es un paso hacia eso, y entonces esa fue la que me tocó y estoy encantada con haber participado en ese proyecto.
0: Sí, bueno, es que a mí me sorprendió porque <ríe> yo justamente tengo esa edición de Atalanta y pues bueno, la, la compré por, por curiosidad y vi su nombre ahí, entonces pues dije, sí será mi profesora o, <ríe> o, o la estaré confundiendo. Pero bueno, qué, qué honor que, que haya participado y... este Inmediatamente terminando esta entrevista iré a, a leer su, su traducción, profesora. Eh, bueno, otra, otra pregunta. Uh, usted tiene una formación pues de, de hispanista y a la vez pues de eh, experta en esta, en esta literatura sánscrita. Uh, quisiera que nos comentara un poco qué tan difícil es la traducción al español de una lengua como el sánscrito, si es Tan lejana como parece, o en realidad no. Y también, pues, si usted ha establecido en algún momento eh, vínculos entre, eh, ya sea, pues bueno, la, la literatura, digamos, prehispánica de, de aquí de México o la, la de México contemporánea, eh, más allá de, de los eh, más famosos, ¿no? Como Octavio Paz o Elsa Cross, que son muy este vinculados constantemente a la India, si usted ha como visto que haya relación, o de escritores de la India, este, influidos por mexicanos, ese tipo de vínculos, eh, ¿se ha encontrado algo de eso por ahí?
1: Pues mira, súper interesantes las dos cosas que me preguntas. La primera sobre la traducción. Traducir del sánscrito al español. Pues mira, de la, la traducción es siempre un problema, y va a ser siempre un problema porque... Porque, porque tiene uno que pensar siempre para quién está dirigida la traducción. Entonces, si va a ser una traducción académica, procura uno guardar eh, la literalidad de la, del, del, del sánscrito para que de alguna manera los que se acerquen puedan pues, ver en dónde dice tal cosa, qué palabra significa tal cosa, y etcétera, etcétera. Pero pues muchas veces eso hace que la traducción, traducción en sí misma no sea una traducción bella no sea una traducción que se lea a gusto cuando uno quiere hacer una traducción que se lea a gusto normalmente tiene que pues sacrificar más por por preservar cosas muy específicas del sánscrito eh, para que sea fluida y, 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 y toque las partes específicas eh, que la lengua española está acostumbrada a, a, a tocar cuando fluye naturalmente entonces siempre está uno debatiendo, todas las traducciones que yo haga en mi vida, en todas voy a estar siempre un poco en desacuerdo, porque oh, debió haber sido de esta forma o debió haber sido de la otra, seguramente hay mejores formas de decirlo pero bueno siempre he pensado eh, en esa frase de Ortega y Gasset, de la traducción, es un camino hacia la obra y bueno, ya con esa me consuelo y digo que okay, si sí, la traducción es un camino hacia la obra, es una forma de llevar no es la obra desde luego, pero es necesaria. Entonces, si por un lado estoy como, siempre como debatiéndome entre cómo será, cómo, cómo voy a hacer esta traducción, cómo voy a hacer esta, convertir esta frase del sánscrito al español, por otro lado le tengo un amor tremendo a la labor del traductor, porque es la que permite la lectura más profunda de una obra. De verdad yo creo que, que es traduciendo cuando uno verdaderamente entra a los abismos de, 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 de lo que se está allí poniendo, de lo que se está escribiendo, de lo que uno eh, trata de adivinar qué fue eh, la intención de la obra, eh, cómo fue compuesta. Y entonces pues es un recorrido muy cercano a, a, a la obra. Normalmente antes eh, no hacía tanta traducción, me, dedu me dedicaba más a, pues, no sé, digamos a la investigación pero ahora me doy cuenta y digo, bueno, pero ¿cómo me dedicaba la investigación si no es que a traducción? Si la traducción es la primera parte, es la lectura más comprometida que hay, y solo a, como a, a otros niveles. Y ahora, sobre la relación entre la literatura de la India y la, la literatura en lengua española, o incluso más cercana a nosotros, eh, la literatura pues ya latinoamericana, incluso mexicana, si quisiéramos eh, ponernos ya muy, muy en nuestro alrededor, pues surgen muchos momentos, ¿eh? Mira, por ejemplo, las fábulas que te digo, que muchas nacieron en la India y, y, y viajaron hasta España, pues eh, están allí, las la tenemos como, como ejemplo eh, eh, de literatura española medieval que luego también cuando viajaron a, a, a las colonias, a México en particular, pues muchas veces tenemos expresiones o tenemos chistes pelados o groseros que de pronto si sigue uno el camino de regreso se da uno pensar, ah, ok es que esto se refiere a, el perro de las dos tortas, se refiere a una historia que venía de una fábula y así nos vamos yendo hacia atrás y nos damos cuenta que tenemos una tradición larguísima de, de una narración eh, que a lo mejor ya está perdida en nuestro contexto, pero de la que todavía quedan pues, los vestigios. Otra cosa muy interesante es, por ejemplo, la picaresca. Eh, normalmente uno suele relacionar la picaresca pues, con la literatura española, pero nos damos cuenta que también en la India uh, hay una gran, un gran florecimiento de este tipo de, 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 de aventuras, de personajes como es el pícaro, que surgen más o menos en un caldo de cultivo eh, similar, digamos, eh, literatura del ser marginal en momentos pues muy, muy eh, importantes en, en la cuestión cultural, por ejemplo tenemos la picaresca que surge por allí por los siglos de oro, también en la India tenemos el auge de... de de, de, de varios tipos de literatura, pero por el lado también el nacimiento de la, de la picaresca, como si en el auge siempre tuviera que surgir eh, esta otra, digamos, naturaleza de respuesta o naturaleza de reacción. Bueno, pues como te decía, es, es muy interesante esa parte del realismo mágico que busca... Pues el realismo mágico, lo que está buscando dentro de, 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 de todo ese conjunto de hibridaciones que tiene, pues es como poner en un mismo plano realidades distintas, ¿no? la realidad eh, colonial con la realidad eh, de los nuevos proyectos de nación. Entonces, eh, conviven como cosas que no podrían convivir en un mismo lugar, y eso es lo que causa la maravilla, entonces vemos como muchos recursos específicos que usa García Márquez, pues los vemos también en Salman Rushdie, eh, y esto no es como en el sentido de se copian o cuestiones así, sino que es más bien, son formas, no sé cómo debería decirlo, naturales de la literatura, de manifestar eh, pues la hibridez cultural que existe en los, en los lugares, que viven un conflicto o que vivieron un, un conflicto colonial y la realidad poscolonial que tienen ahora que equiparar pues, en un mismo plano. Entonces, si, si uno le busca, hay muchísimo para, para platicar. Y luego además están mis alumnos eh, que siempre eh, me están proveyendo de nuevas eh, visiones y de nuevos autores que ellos han encontrado eh, o de nuevas formas de trabajar autores ya conocidos en donde la presencia de la India o de lo oriental si así lo queremos decir pues está está siempre presente
0: sí bueno eh, nada más ahorita de todo lo que usted nos comenta yo creo que no no lo hubiera ni siquiera concebido no o sea es justamente una serie de vínculos que pues nos hace falta acostumbrarnos a establecer no a veces eh, bueno creo que parte del problema es un poco el alejamiento con estas culturas tan distintas o bueno, aparentemente tan distintas y, y creo que hay una, un factor que es relevante y este, pues quisiera eh, escuchar qué opina usted que es pues bueno justamente el acceso que tenemos como latinoamericanos a eh, la literatura de la India yo por ejemplo eh, tengo un ejemplar del sutra que es una traducción hecha por eh, Sir Richard Burton, pero bueno, en, en, este, eh, en este volumen estaba leyendo que, pues, en realidad, eh, pues Burton no sabemos qué tanto conocía eh, los idiomas de los que presumía traducir, y que, pues, en realidad no, sabe, no se sabía si era un compendio de textos que él, este, él juntó y decidió nombrarlos de ese modo, entonces como que a, dejaba la sensación que, eh, pues, no era una obra realmente de la India esa, y que era más bien como una invención de los ingleses y, y ese tipo de dudas, ¿no? Que siempre salen ha pasado con Las Mil y Una Noches también, con la literatura de China. ¿Usted cómo ve este fenómeno de las traducciones que nos llegan aquí a la lengua española o en, en el caso de la que yo leí que es en inglés? ¿Y, este, ¿y cuál o, o cuáles obras usted considera que eh, sí son accesibles eh, en traducciones modernas y que recomendaría... Que, pues bueno nuestros escuchas pudieran adquirir
1: ese tema es, es siempre ese tema es siempre un tema porque cuando empezamos a estudiar eh, literatura de la India o no literatura cultura de la India porque hay veces que llegamos a la India pues no solo por la literatura directamente destino por el yoga, por la meditación, por cuestiones de búsqueda espiritual o cuestiones de búsqueda estética, por ejemplo, hay quienes les encanta el cine de Bollywood, o las danzas de la India, tanto las clásicas como las modernas, bueno, ya hay una infinidad de, de, de caminos que nos pueden llevar hacia la India. Pero lo que pasa eh, cuando queremos aprender más, es que nos damos cuenta que eh, hay un vacío grande, eh, para poder eh, acceder a material de buena calidad, cada vez menos, eso me da mucho gusto porque en español empieza a haber ya más, pues, más auge de publicaciones eh, hechas por especialistas, y no me refiero a que, que estén hechas por especialistas, sea, eh, sean publicaciones solo para especialistas, sino para especialistas que están muy conscientes de que el material no, no es óptimo para comenzar un estudio sobre la India, y entonces hacen eh, obras muy, muy eh, accesibles para, para introducirse a la, a la cultura de la India, pero digamos por, por las vías correctas, por las puertas correctas. ¿Y a qué me refiero por las puertas correctas? Bueno, que en realidad ninguna puerta es incorrecta cuando uno quiere llegar a algo, ¿no? pero me refiero a que las puertas que están... Eh, pues ya probadas porque son traducciones hechas directamente del sánscrito al español, porque lo que solía pasar es que del sánscrito se traducía eh, a latín, el eh, eh, del latín a alguna lengua moderna, al inglés, digamos, y del inglés, pues a lo mejor al español. Pero si te das cuenta, pues allí ya se hace un camino de, pues, de teléfono descompuesto, de una lengua a otra, 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 lo que llamamos traducción indirecta, eh, que era necesario en ese momento, que qué bueno que existía porque era la única manera de que pudiéramos leer alguna cosa, pero que, eh, pues ahora podemos salvarnos esos vericuetos leyendo directamente del sánscrito al español, es, eso yo creo que es, es siempre una, un, una cuestión muy interesante poder salvar ese camino, eh, y poder acceder directamente a una traducción directa. Eh, eso no quiere decir que las traducciones que, que se tenían antes no tengan también sus, sus encantos, su, su, su historia, eh, su, su, su maravilla en, en, en esta cuestión. Justo como hablábamos hace rato de que la traducción siempre es un problema, porque siempre hay muchas cosas en juego y no se puede decidir exactamente qué es lo mejor para ofrecerle al lector, pues bueno, yo soy también defensora de las traducciones que se hayan, que hacían porque pues, es lo que se podía hacer. Entonces, esta que tú mencionas justamente del Kama Sutra es una de ellas, pero es una traducción que, pues, que fue, fue muy conocida, eh, que probablemente haya sido la, la traducción del Kama Sutra más leída y que de esa manera pues, le dio vida al texto y le dio subsistencia pues, a lo largo de muchos siglos y, de, y, y en muchas culturas. Entonces, si ahora quisiéramos, por ejemplo, pues, asomarnos a, a, a cosas muy básicas del, del sánscrito y con muy básicas, digo, así como las grandes obras, pues está la traducción de La Vaga Vallita por Juan Arnau, totalmente recomendable, eh, esta, eh, este libro de Atalanta, de las Upanishads, que, que me asombra y me alegra que tengas, Mario, porque la otro, el otro gran problema es que, pues sí, ya empieza a haber traducciones directas, pero son muy caras. No sé por qué los libros eh, comienzan a ser tan, tan caros, que pues no importa que existan, no importa que estén disponibles, hay veces que si sí uno dice, ok, tengo interés en cierta cultura, me voy a comprar un libro, no, pues no me compro ese libro, mejor compro uno que realmente necesite para mi trabajo, porque pues realmente no se puede hacer tal gasto. Entonces, hay cada vez más cosas, eh, también en revistas están apareciendo, eh, en revistas especializadas, están apareci apareciendo traducciones del, del sánscrito al español, una que puedo recomendar muy bien porque, porque está en línea y es gratis y si tienen interés la descargan rápidamente, es la revista Novatelus del Centro de Estudios Clásicos, en la cual han aparecido ya varias traducciones de textos eh, del sánscrito al español, pienso por ejemplo en eh, Yogavilla de Adrián Muñoz del Colegio de México, que es un texto muy interesante sobre sobre el yoga, el, text, el título es Yoga Villa, que es como la semilla del yoga, Entonces, para los que estén interesados, pues se puede encontrar esa, esa traducción, eh, la traducción del primer capítulo del Natyashastra eh, al español también, por Oscar Figueroa, está en, el, en Novatelus, el Natyashastra digamos que es el, el tratado de dramaturgia de la India antigua, pero este primer capítulo habla sobre ¿Cómo nació el teatro? ¿Cómo se peleaban los dioses con los demonios para que pudiera, eh, para que pudiera existir el teatro? Y sobre esa pelea, ¿cómo fue que surgió eh, la representación? Finalmente el teatro es como, como expresar, en toda la expresión del arte. Entonces, ¿cómo fue que apareció el arte? Entonces, es, es algo muy interesante, se encuentra allí. Y, y poco a poco, si le busca uno en internet, empieza a encontrar ya cosas buenas, cosas que que ya puede uno leer y saber que lo que está leyendo es cercano al, al texto eh, en, su, en su original de alguna manera.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido realmente una muy buena eh, serie de recomendaciones, yo al menos ya anoté este, todas las que usted acaba de decir, y bueno, quisiera preguntarle algo que... Eh, a, a nuestras invitadas eh, mujeres me gusta mucho este, siempre, siempre darme la oportunidad de, de hacerles esta pregunta Que es, eh, pues qué escritoras de la cultura que ustedes están investigando o conociendo son las que les gustan Porque bueno, aquí en México pues tenemos esta eh, masculinización muy terrible de la literatura Y, y que no nada más hace que, que leamos mayoritariamente hombres este, de nuestra tradición, sino hombres de todas las otras tradiciones, ¿no? Y creo que en general ha sido así en el mundo, pero pues bueno, esta es una, una buena oportunidad eh, para que pues otras voces se, se den a conocer, y en ese sentido pues usted, eh, ¿qué autoras, ya sea de la antigüedad o del mundo contemporáneo de la India, son las que nos recomendaría? Esa pregunta está
1: muy interesante porque si pensamos en la antigüedad, pues para empezar, en la literatura de la India no, no existe esta idea del autor. Eh, la idea del autor está escindida porque lo que importa es la obra. De hecho, los autores procuraban pues, borrarse de ellos mismos eh, para que su, lo que ellos eh, hicieran pues, fuera como considerado como una obra y muchas veces a sus obras les ponían el nombre de algún autor mítico, no sé, como Vyasa o Balmiki, Vyasa fue el, 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 a quien se le atribuye el Mahabharata, Valmiki a quien se le atribuye eh, el Ramayana, entonces es como si, si yo hiciera una obra y dijera, ah esta obra la hizo Balmiki y de esa manera la saco al mundo con mucho mayor prestigio que si dijera que la, que la hice yo. Entonces los autores normalmente no, no aparecen mucho en, ...en la literatura más antigua... ...ya luego en la literatura vernácula... ...ya empiezan a aparecer... ...pero lo que sí puede existir... ...lo que se puede encontrar mucho... ...y es muy bonito... ...es la voz femenina... ...es decir, muchas obras... ...que están escritas... ...desde el punto de vista... ...de la mujer... ...entonces pues no sabemos si... Fue, ...se trató de un autor... ...o de una autora... ...o de una, un conjunto de autores... ...que trabajaron en ello pero sí hay muchas historias que hablan o que cuentan las cosas desde el punto de vista eh, de la mujer, o que la historia gira en torno a una figura femenina muy importante. Entonces, eh, una, una cosa que les puedo, por ejemplo, recomendar que tengo aquí mismo, y me estoy levantando para poderles dar la referencia, es esta obra eh, de un autor que se llama Xemendra, que se llama Madre por Conveniencia o el Manual de la Cortesana Perfecta. Es una edición y traducción de Oscar Figueroa, del sánscrito al, al español, está eh, publicada por Trota y que trata justamente sobre pues, lo que aquí nos dice el Manual de la Cortesana Perfecta, de una, eh, de una cortesana vieja, literalmente una madrota, que está enseñando a una joven, eh, pues muy joven, todavía inocente, que apenas va a entrar en el negocio eh, de, 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 de la, la prostitución, enseñarle cómo se debe hacer, cómo se debe comportar para tener una vida exitosa. Entonces es una obra que es cruda, desde luego, divertidísima, porque se ríe uno muchísimo con las, pues con las aventuras que pasan, Cómo las cortesanas burlan a los hombres, eh, cómo tienen diferentes trucos para hacerle sentir a cada uno que es el más amado, eh, cómo tienen que tener un caudal de conocimiento muy grande sobre muchas cuestiones para poder llevar una vida de cortesana exitosa. Entonces, nos pone como en un universo muy femenino que es pues, riquísimo de entrar y, y muy disfrutable. Entonces, bueno, aquí en este caso tenemos el autor es Xemendra, pero el universo es completamente femenino. Eso como desde el punto de vista de, de, de la literatura, digamos, más clásica. Luego, si pensamos en la literatura vernácula, que es cuando ya el sánscrito se está convirtiendo en las lenguas que, que, que conocemos hoy en día, modernas en la India, porque en la India pues es un país, pero es un país con 22 lenguas oficiales, imagínense. Entonces, cuando el sánscrito se estaba convirtiendo en las distintas lenguas, eh, pues puedo pensar, por ejemplo, en esta poetisa que, que he trabajado mucho en mis clases de literatura mística, eh, que es Mirabai. Mirabai era una, una princesa del, de, una zona, de la zona norte de la, de la India, de Rajasthan y eh, ella tuvo un matrimonio desafortunado eh, el marido murió y eh, después en lugar de volverse a casar o de dedicarse simplemente a ser viuda en su palacio ella quiso convertirse en una seta errante y salir a, pues, salir a, 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 a cantar su devoción a su amado, el amado era el dios Krishna entonces, salir a cantar su amor por el dios Krishna, pues junto con los peregrinos y con, la, con, digamos, con las tribus urbanas de la calle, lo cual en, en esos momentos era una cosa inconcebible. No solo una mujer, sino una princesa, eh, viuda, que decide salirse a la calle a vivir eh, pues sí, entre, 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 entre la gente que andaba por allí simplemente vagando y cantando canciones en una trovadora de alguna forma, entonces la poesía de Mirabai es una cosa hermosísima de escuchar, son realmente poemas de amor, hace ratito que estábamos hablando sobre cuestiones de, de, de erotismo y religión, pues son poemas místico-eróticos, algunos son muy, muy eróticos, pero están dirigidos al dios Krishna. Entonces, pues allí tenemos también una imagen muy importante, una figura muy importante, la figura de Mirabai. Y bueno, pues ya eh, en, la, en la modernidad, tenemos una pluralidad encantadora de voces femeninas en la literatura que pues ya es literatura anglo-india, eh, literatura que escriben eh, mujeres indias nacidas en la India o criadas en una familia india, pero que eligen eh, ya no expresarse a lo mejor en, algo, en, en una de las, de las lenguas propias de la India, sino directamente en inglés, por eso le llamamos literatura anglo-india, y que pues nos, nos, nos abren un mundo completamente eh, distinto, está Arundhati yo, eh, Roy, Jhumpa Lahiri, eh, re, realmente una serie muy importante de autoras que, pues, que nos, no, no, nos enseñan mundos muy distintos.
0: Sí, es, definitivamente eh, yo leí El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy, como de los primeros libros de la India que leí, junto con otro, igual anglo-indio, eh, El Tigre Blanco. Y pues, sí, son como novelas muy, muy impresionantes. Este, pues bueno, eh, desgraciadamente, pues ya estamos llegando al final de, de esta entrevista. Eh, entonces, pues yo, antes que nada, pues quisiera, de dedo, re reiterarle el agradecimiento por su, eh, bueno, no solo por, por esta charla, sino porque además... Este, usted creo que tiene el don de hacer todo muy transparente, muy claro, ¿no? Sin que sea este, complicado a la hora de quedar sus clases o este tipo de pláticas. Entonces, pues bueno, un, un, un agradecimiento por eso. Y, este, y bueno, también pues decirle que este espacio es justamente hablando un poco de lo inaccesible y de lo costoso que es a veces o tomar un curso, un diplomado de estudios sobre Asia o comprar una Supanishad, pues bueno, el podcast también tiene un poquito esta impronta, ¿no? De que este tipo de voces tan importantes, pues, llegue a más personas. Entonces, pues, bueno, eh, gracias por poner de su parte. Y, eh, pues, si le gustaría a usted cerrar con algo, eh, con lo que usted guste decir, sería eh, maravilloso.
1: Pues, nada, Mario, muchas gracias por, por acompañarme a compartir estas cosas que me emocionan. Eh, pues hay, hay mucho para leer sobre la India. Como decíamos, hay mucho que se puede encontrar al alcance del teclado eh, sin, sin buscar mucho, sin pagar mucho. Realmente hay, hay cosas que, que ya están allí eh, disponibles. Y bueno, pues felicitarlos por, por el proyecto eh, que están haciendo porque creo que es una de las, de las innovaciones que tuvimos, digamos de las ventajas de la gran desventaja de la pandemia que es empezar a comunicarnos de otras formas para hablar de cosas que nos importan. Y los podcasts creo que son cumplen muy bien con ese propósito. La pasa uno bien, eh, se entera de cosas interesantes y se crea una cierta comunidad, una comunidad virtual, pero que finalmente pues, nos mantiene juntos de alguna manera.
0: Excelente, pues bueno, muchísimas gracias. Y a los escuchas, les recuerdo que eh, nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y aquí en Spotify como Podcast Stultífera Navis. Eh, los invito a que echen una oreja a todas las otras entrevistas que ya tenemos. Eh, de verdad, pues hay gente de todo el ambi ambiente literario, este, de librerías, filósofos y pues bueno, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias y hasta luego.